0: 根据企查查提供的信息，二月十八号 ，OPPO 广东移动通信有限公司和小米长江产业基金成为了长晶科技的新增投资人，双方均出资九百五十万人民币。而长晶科技的主要业务范围涵盖了半导体产品的研发、销售与设计。华为之外，小米和 OPPO 算是国内对芯片最有兴趣的两家手机品牌。小米曾推出过自研手机处理器澎湃 S 一，雷军也在小米十周年演讲上宣布小米不会在自研芯片的路上止步。OPPO 则是在二零一九年十月成立了芯片。技术委员会囊括了 OPPO、Realme 和一加的诸多技术人员，成为了 OPPO 马里亚纳计划技术攻坚战的重要一部分。从买芯片到造芯片，以小米为首的国产品牌经历了切肤之痛。在二零一四年到二零一六年这三年，小米经历了营收和销量的双重平台期。作为性价比品牌，性能优势成为彼时小米为数不多的卖点。但那时，高通的两代旗舰处理器骁龙八幺零和骁龙八二零糟糕的功耗设计，让小米旗舰饱受发热之苦。而高通另一大客户三星则放弃了骁龙平台，全系采用自研的猎户座芯片，成功化险为夷。高通的翻车，让手机厂商意识到，处理器作为手机核心科技之一，不能全盘交到别人手里。二零一四年十一。一月，小米和大唐旗下的联芯联合成立了北京松果电子有限公司，并花费一亿元向联芯购买了平台授权，打造旗下第一款终端处理器澎湃 S 一。虽然澎湃 S 一的纸面性能不错，但落后的制程以及基带实力的匮乏，造成了功耗和通信的严重缺陷，消费者并不买账。虽然高通骁龙八三五八四五表现优异，使小米在全球化生态链等方向取得了成功，并回到了高速增长模式，但随着政治环境与国内手机市场的变化，小米刚刚。起死回生，又不得不重新考虑芯片问题。二零一八年，高端化成为了横亘在国产手机面前的一道坎。对于小米和 OPPO 来说，自研芯片无疑是不可或缺的一部分。回顾苹果、华为和三星的部分机型，相较于通用品牌，自研处理器在采购成本、生态联通和部分性能指标上都有着较大优势，也打造了品牌旗舰的独特卖点。但对于高端品牌来说，旗舰机只是一个开始。苹果用 iPhone SE 图谋中端用户，华为则以麒麟八幺零芯片为核心，在市场上势如破竹。三星也多次与魅族、vivo 等场。厂商合作扩大猎户座处理器的话语权，巨头要下沉，受苦的必然是中高端品牌。除了价格，巨头厂商在半导体上的持续投入也开始汇集手机的其他部分，例如手机摄影中非常重要的 ISP 及图像信号处理器，它可以对手机内部有瑕疵的数据进行优化。华为、苹果和三星都已经推出了搭载自研 ISP 的手机处理器。在高端旗舰们的压力下 ，OVM 等厂商都开始了积极投资半导体企业，寻求差异化竞争。最标志的莫过于电源。芯片，二零一九年至今，小米投资了包括第二微电子、南芯半导体、纳微半导体在内的多家充电企业，其快充技术也因此得到了突飞猛进的发展。如今，小米已经从三年前快充功率最低的大品牌，快速晋升到了第一个量产百瓦有线快充的充电巨头。OVM 在充电领域的进步已经快于苹果、华为和三星。小米长江产业基金是投资半导体企业的主要部门。根据不完全统计，自研芯片的重点之一基带已纳入小米长江产业基金的主要投资范围。中，二零二零年二月份，小米投资了主打通信基带的翱捷科技，其拥有国内为数不多的五 G 全网通技术。小米投资了与芯片设计相关的芯源微电子和泰林微电子，为智能家居和手机的芯片设计铺路。而 OPPO 在二零一七年就成立了景盛通信和折库科技，经营范围包括了集成电路芯片设计及服务，开始从展讯、联发科等公司挖人。过去一年 ，OPPO 已经投资了汉威科技、威荣科技等多家与芯片设计有关的公司，并将芯片研发中心落。广东东莞。宏观来看，苹果、华为和三星在移动领域的叱咤风云，固然有其自身的努力，但也离不开背后的时代推动。苹果、三星和华为的自研芯片之路都不能算得上一帆风顺。苹果的基带缺口，华为的 A P 性能，以及三星的高功耗，都是困扰了他们许久的难题。若想在芯片领域有所作为，资金和技术都是必不可少的。和当今芯片巨头相比，小米和 OPPO 的资金投入其实都不算多。时代也对 OPPO、小米等厂家提出了更加苛刻的要求。随着华为被制裁，芯片领域极为经典的 Fabless 代工模式如今饱受挑战，而小米被美国列入投资黑名单一事，也可能与小米在半导体领域的多项投资有关。除非搞定与芯片制造直接相关的晶圆技术，否则仅靠挖人和投资很难做出成绩。对这些企业来说，如何在环境和技术的限制下，利用现有的商业模式为研发书写，又不至于被未来投入拖垮，其难度恐怕不亚于半导体研发本身。好啦，以上就是本期视频的全部内容。如果你觉得还不错，还请帮忙点赞。也可以留言评论和我们交流。